0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana vim trazer um episódio mais curto, porque as duas últimas semanas passei dos 30 minutos, me excedi, eu não aguento mais falar. E o episódio de hoje é a minha primeira atualização das minhas leituras de 2022, e até que demorei pra fazer ela, né? A gente já tá no final de março e eu trago aqui o saldo de janeiro e fevereiro, praticamente, eu tô conseguindo manter minha meta de dois livros por mês, né, todo mês tem um livro que eu leio pro Clube do Livro e outro livro que eu leio a minha escolha. Eu, geralmente eu fico intercalando entre os dois ao longo do mês, termino ambos em datas muito próximas no final do mês. Agora em março eu tô gravando esse episódio com bastante antecedência e eu tô vendo... Que as coisas podem dar errado, eu não consegui ler os dois livros que eu quero ler. Mas, né, vamos ver, a Larissa do Futuro deve ter as coisas mais organizadas do que eu. Até a data que eu fechei essa pauta, eu já li quatro livros e queria comentar rapidinho de cada um deles, sem dar spoiler, sem entrar em grandes detalhes, e vamos lá. Vou começar com os livros que eu li no Clube do Livro. É muito legal ler com mais gente, principalmente umas histórias mais complicadas, uns livros mais diferentões... Porque a troca que rola pode fazer um livro crescer em você. E já aconteceu comigo várias vezes. Esses dois eu gostei, não amei, mas já aviso que não são leituras fáceis. Começando por Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que é um livro francês, publicado em 1856... E causou vários escândalos na época, foi censurado, o autor foi processado, mil tretas. E assim, o livro, ele não tem nada explícito, mas tem muita coisa que acontece que faria a Madame Bovary ser julgada até hoje pela sociedade. Na história, a gente vai acompanhar a Emma, né, que se torna a Madame Bovary do título ao se casar com o Sr. Bovary, que é um médico... De uma cidade pequena. Mas ela se sente frustrada porque o marido não tem ambição nenhuma. Ele só quer ficar de boa cuidando dos resfriados da população local. Voltar todo dia pra casa e jantar com sua bela esposa. A Emma, ela tem sonhos, ambições. Ela quer ser uma mulher rica. E ela tá sempre inquieta. Assim... Olhando com os olhos de hoje, eu acredito que ela tenha alguma doença psicológica, porque ela alterna muito entre momentos de euforia momentos bem depressivos, de acordo com algumas coisas que vão acontecendo ao longo da narrativa. Em busca de ter alguma emoção na sua vida pacata do interior, ela vai e arranja uns amantes, sim, no plural, e é aqui que tem as partes banidas, por assim dizer. Às vezes eu penso se esse livro seria banido, se o protagonista fosse o homem, né, mas... Enfim, o livro, ele faz muitos comentários sobre a hipocrisia da sociedade na época e até mete umas críticas a igreja no meio, não, não esperava aquilo do jeito que chegou. Eu adoro uma transgressão vintage. Mas o livro em si, ele é lento, os capítulos são longos, ele é muito descritivo, então cansa a leitura, ela demora para avançar, mas no final eu gostei bastante, eu fiquei surpresa de gostar o tanto que eu gostei do livro. Madame Bovary, como foi publicada há muito tempo atrás, é um clássico, está em domínio público, e, por isso, ele é publicado por muitas editoras. Tem várias edições do livro presentes aqui em português, muda a tradução. Eu recomendo ver review de tradução, porque isso pode impactar a experiência. Às vezes, uma tradução mais antiga seja mais difícil de ler e tal. Eu lembro a primeira vez que eu li de Jane Austen, eu não gostei tanto. E depois, eu fui descobrir porque eu tava lendo uma tradução não tão boa. Mas, enfim, a edição que eu li de Madame Bovary... É da LPM Pocket, que tá disponível no Kindle Unlimited. A história ela tem várias adaptações para o cinema também, mas não lembro de ter visto nenhuma e nem fiquei curiosa para ver, para ser sincera. Vocês já viram? O que vocês acharam delas? Comenta lá no nosso Instagram, filme.da.semana, no post desse programa. O que vocês acham dos outros filmes da Madame Bovary? Se vocês já leram o livro o que vocês acham que é fiel, comenta lá para eu saber, para ver se eu tenho curiosidade de ver algum deles. O segundo livro de hoje é uma obra bem diferentona chamada A Honra Perdida de Katharine Blum, do escritor alemão Henrique Böll, publicado em 1974. Ele é um livro curto, ele tem menos de 100 páginas e é muito estranhão. A narrativa ela alterna entre uma escrita super objetiva que parece uns um relatórios de polícia, algo bem impessoal, e também tem recortes de um jornal sensacionalista que acaba sendo meio que por onde a trama gira. A gente vai acompanhar a Catarina, que é uma jovem, ela é empregada de uma família e faz vários bicos com trabalhos domésticos por aí. Um dia no carnaval, ela conhece um moço, se ingressou com ele e levou pra casa. Até aí, nada demais, né? Mas ela acorda no dia seguinte com a polícia na casa dela, procurando o cara que já saiu. Aparentemente, ele é um procurado da justiça e começam a fazer a vida da moça um inferno por causa desse encontro. Eles não acreditam que é casual, acham que ela está trabalhando com ele, que o estilo de vida dela não condiz com sua classe social, e viram a vida dela de cabeça para baixo no meio das investigações, enquanto o caso atrai a atenção de um jornal sensacionalista de alcance nacional, que praticamente destrói a vida dela. É interessante ler esse livro em 2022 para perceber como algumas coisas não mudaram, mas também para ver como falas podem ser distorcidas para acomodar uma narrativa e como nascem as fake news. É difícil criar conexão com os personagens por causa da narrativa impessoal e também é difícil entender o quanto daquilo é realmente verdade, porque a própria polícia tem o seu viés na investigação toda. Não ajuda que os nomes são em alemão e é meio difícil entender quem é quem. A cronologia é toda meio estranha. Parece que é um livro que precisa ser lido duas vezes pra você entender direito. Tanto é que depois que eu terminei, eu voltei pro começo e li os cinco primeiros capítulos e aí eu entendi melhor o que que rolou. Ainda bem que ele é curto, né? O livro, ele ganhou uma adaptação também nos anos 70, lá na Alemanha, dirigido por um casal de cineastas que é ligeiramente diferente, porque ele tem uns tons políticos mais fortes, mas ele tem uma cronologia mais fácil de acompanhar. Eu não achei ele em nenhum lugar aqui no Brasil, nem no YouTube, tem que dar seus pulos para ver. A Honra Perdida de Catarine Blum foi publicada aqui no Brasil pela editora Carambaia. Agora vamos para as minhas duas leituras livres, que foram livros que escolhi ler porque quis. E uma curiosidade, os dois são livros de fantasia. Começando por O Castelo Animado, da Diane Wine Jones. Tem um episódio sobre o filme, a animação do estúdio Ghibli, lá nos primórdios do podcast, no longínquo ano de 2020. E lá eu comentei que eu já tinha lido o livro. Pois bem... A Galera Record lançou um box novo com edições lindíssimas pra trilogia, que eu nem lembrava que existia, achava que só tinha o um Castelo Animado mesmo. E eu acabei comprando esse box, porque ele é muito bonito, muito bonito mesmo. E aí eu resolvi reler o livro, porque já passaram mais de 10 anos desde a minha primeira leitura, e eu não lembro de ter gostado tanto. Eu lembro que foi legal, mas não lembro de ter amado. E olha... Eu gostei mais dele relendo. Eu amei esse livro. É uma coisa linda. É... O mundo é maravilhoso. Foi minha primeira leitura do ano e eu já comecei lá em cima. É daquelas histórias de achar feliz só de ir lendo. Eu descobri que eu tenho um fraco por fantasias infantos juvenis. Porque são meus livros confortos. Eu me sinto feliz, são letras fáceis e eu gosto muito. Em O Castelo Animado, a gente vai acompanhar a Sophie, que ela é a mais velha de três irmãs, ela trabalha na chapelaria da família. Um dia, aparece uma bruxa na loja quando ela tá sozinha e lança uma maldição na garota, transformando-a numa velha, assim, sem mais nem menos. Então, a Sophie resolve sair pelo mundo e acaba encontrando com o Castelo Animado do título, que é uma casa grande que se mexe, ela tá em vários lugares ao mesmo tempo, tem, tem muita magia envolvida, gente. Lá mora o mago Hal, que é um feiticeiro poderoso, temido, alvo de muitas fofocas regionais, e outros personagens que a Sophie vai se tornando amiga. E daí se desenrolam várias coisas enquanto a jovem tenta entender por que está enfeitiçada. Ele é bem diferente do livro, tem uma coisa bem mais episódica, assim, cada capítulo vai contar uma pequena história, tipo, uma situação da Sophie. Tem a narrativa dela tá procurando reverter o feitiço que ela tá, ao mesmo tempo que ela tenta entender melhor o Hal e melhor a galera do castelo. Mas cada capítulo meio que acontece uma coisinha e tem essa coisa meio episódica, assim por isso ele acaba sendo um pouco diferente do filme, que é um filme bem curto, ele pega meio que os melhores momentos, ele dá uma boa resumidona na história, mas eu acho que os dois são obras excelentes, assim tem as suas liberdades no filme, mas o filme continua sendo muito bom, o livro é muito bom, é uma obra europeia, né acaba tendo todas as coisas que você espera de uma fantasia europeia, e é uma leitura muito rápida, muito gostosa, fácil, eu recomendo pra todo mundo, que é um livro pra descansar e pra se divertir, pra passar o tempo de uma maneira agradável. O último livro desse episódio, e o que eu terminei mais recentemente, é da série Disque Word, que eu falei com mais detalhes algumas semanas atrás. Ouçam um episódio sobre Disque Word, porque eu amo ele. Eu tô falando de Hiperman, ou O Homem da Foice, como foi traduzido aqui no Brasil pela afinada da editora Conrad. Eu li ele em inglês, numa edição britânica mesmo. Assim, eu sempre recomendo ler Terry Pratchett em inglês, porque as edições são mais fáceis de encontrar, que é em português, por incrível que pareça, e dá para entender melhor os jogos de palavras e os trocadilhos que o autor faz. Mas não é uma leitura mega simples, mas também não é, nossa, ler os russos em inglês, sabe? Eu acho que é um nível intermediário, você precisa ter uma noção de inglês britânico, principalmente, e de humor britânico para sacar os joguinhos que ele faz. Mas, enfim, eu recomendo muito. Homem da Foice é uma das histórias do Morte. Acontece uma grande confusão e ele é dispensado do seu serviço como ceifador. Então, ele resolve viver como um mortal no campo, pertencer a uma comunidade, fazer amigos, essas coisas. Só que, enquanto o cargo dele fica vago, as pessoas param, entre aspas, de morrer, o que ajuda a aumentar significativamente a população de mortos vivos do Discord. E isso gera caos... Se desenvolvem duas tramas paralelas, a do morte, entendendo a passagem do tempo e criando laços com uma fazendeira solitária, e a do mago Window, que tem 130 anos, ele deveria ter morrido, mas tá mais vivo que nunca. E com isso ele parte investigar o que tá acontecendo, porque tá tudo muito estranho junto com alguns outros magos de alto escalão da Universidade Invisível, e também com uma turma de mortos-vivos peculiares, como o lobisomem reverso, eu não sei como ficou a tradução aqui no Brasil, que ele é um lobo por três quartos do mês, e na lua cheia vira um lobisomem. <risos> Tem também um bicho-papão agora fóbico, que ele só se esconde, não assusta ninguém, e também tem um casal de vampiros novos ricos que eles não entendem direito como se comportarem para serem aceitos pela sociedade vampírica e etc. Muitas outras pessoas. Ele é um livro que funciona muito bem sozinho. Não precisa ter lido outras histórias do Skiewold ou do próprio Morte para entender. Apesar de eu recomendar ler O Aprendiz de Morte antes, mas esse livro dá para ler sem ter lido nada antes. Recomendo muito O Homem da Foice. Bom, essas foram minhas leituras até agora. Como esse episódio só vai ao ar daqui duas semanas, da data que eu tô gravando, é bem capaz que eu já tenha terminado alguma coisa até lá. Vamos ver o que vai rolar. A parte 2 dessa atualização, se tudo der certo, talvez aconteça lá para maio, mas né, vamos ver o que, que o futuro nos traz. Sigam a gente lá no nosso Instagram @filme.da.semana e comente na foto do episódio, o que, que você tá lendo? Qual foi a melhor leitura do ano até agora? Conta lá para mim. E a gente também tem um e-mail, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com, que serve para qualquer tipo de feedback e também é uma chave pix para qualquer doação espontânea que vocês queiram fazer. Qualquer valor é apreciado de verdade. Espero que tenham gostado desse programa. Até semana que vem. Eu não tenho ideia do tema que vai ser. Vamos aguardar e vamos ver o que vem aí. Tchau, tchau.